0: Petr a Lucie, přestávka. Hezký den, vážení diváci. Ať už nás posloucháte kdykoli a kdykoliv, vítáme vás u podcastu Divadla Studio 2. Zjeviště ovšem od mikrofonu vás zdraví. Petr, Pěknic.
1: A Lucie, pernetová. Březnová světová premiéra je za námi.
0: Máme velkou radost, že naše pozvání přijal představitel hlavní role v inscenaci Beghem.
1: A tím není nikdo jiný než náš kolega a kamarád Jaroslav Plesel.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Já se ještě zeptám, jsem vidět nebo jenom slyšet?
0: <laughs> Jsi jenom slyšet. Jsem jenom slyšet. Tak Ale možná z toho den. budou Ahoj. fotografie, tak přeci jen...
1: Se musím tvářit. Tvář se. A je škoda, že teda tě nevidíme. Nebo naši posluchači, že
2: tě nevidí, že jo? Ano, škoda. protože
0: my tě vidíme. No, je
2: to škoda, <laughs> protože já jsem si vzal hodobožovou košilku Prásno. a vyčistil jsem si boty a zuby.
0: Petr Zelenka, Beghem.
2: Režie Petr
1: Zalenka.
0: V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Elizaveta Maximová, Miroslav Hanuš nebo Roman Štabrňák a Krištof Hádek.
1: Světová premiéra 16. března 2022 v divadle Studio 2.
0: Komedie ze světa bulváru. Jardot, ty nejsi milovníkem rozhovorů na tož bulváru, ale co bulvární divadlo?
2: Bulvární divadlo? A co ti myslíš, Lucko?
0: Divadlo, které se hraje pro široké vrstvy veřejnosti. Máš to (kým) rád.
2: Myslím, že jo, já jsem teda tenhle vlastně termín nikdy neslyšel. která který si teďka řekla, jako bulvární divadlo, tak. jako divadlo pro širokou vrstvu.
0: Já nevím, jestli se přihlává přesně podle slovníků. <laughs> ale
2: tak asi je to nějaký slovníkový termín, který si našla. Já ho slyším prvně, ale to nevadí. To, tak aspoň jsme si obohatili teďka slovník, třeba i Peť a Pěknic. Který má bohatou slovní zásobu, ale každý slovíčko se hodí, diví jo. A zatváří jako hlodavec teďka takový, ale. Původně narodil jako hlodavec. No, já ti musím říct, že vlastně já se teda setkávám s divadlem uh, pro širokou vrstvu, jak si říkala, a každý prázdniny, protože hraju Shakespeareovské uh, slavnosti, který uh, vnívám trochu jako i turistickou atrakci. A protože tam vidí, že přijdou lidi, kteří třeba přijdou za Shakespearem nebo přímo na ten titul, jako na Hamleta. někteří třeba přijdou i na herce. Ale jsou tam, a myslím, že to je velká složka těch, těch diváků, kteří si udělají vejle do Prahy a jdou po nákupech a podívají se na Karlův most a večer jdou prostě na Shakespeareovské slavnosti. Což je vlastně jako v pořádku, já jsem si na to trošku musel zvyknout, že tam se dějí v těch kraťasech a tak. Ale zase na druhou stranu, když jsme byli v Londýně s divadlem, tak jsme navštívili divadlo Globe, teda jeho repliku. A tam nám místní historik vyprávěl o tom, jak to vlastně chodilo třeba za Shakespeara, že tam opravdu chodil lid a že divadlo pro krále nebo pro šlechtu se odehrávalo prostě na jiných místech. A ty Shakespeareovský herci byli na to zvyklí, že když ty diváky neutáhly, nezaujaly, tak třeba mohli dostat nějakým rajčetem, že na ně pokřikovali, aby hráli vtipnějc, nebo rychlejc, nebo víc na hlas, nebo projevovali třeba jako nevoli, nebo třeba nenávist k nějaký tý postavě, nebo k herci, a nebo zase na druhou stranu jako uměli krásně ocenit třeba nějakou pravdivou emoci, nebo že se smáli. Takže ona vlastně taková ta, ta, ta reakce toho, toho, jak říkáš, bulvárního diváka, to vox populi, prostě tak hlas lidu je hlas boží, takže já si ho vážím. Ale myslím si, že sem teda nechodí jenom tenhle typ diváka, protože já divadlo Studio 2 vlastně nevnímám jako komerční divadlo, Myslím, že to je divadlo, kde se hrajou krásné představení a jsou tady jako skvělí a výjimeční herci.
1: jsem do studia 2 přivedl Petr Zelenka, ale producent divadla Michal Hrubý tě přemlouval už dávno. A když ta nabídka přišla, přemýšlel si o tom, že vstoupíš do tady toho našeho světa soukromého komerčního divadla?
2: Tak to bylo, Peťo, tak, že já chvíli jsem se zdráhal. A ne, že bych se jako vykrucoval, trošku jsem to odkládal. To bylo nějak před covidem, kdy jsem měl hodně práce, nějaké natáčení, ale ono vždycky je dobré vytáhnout paty z těch jako zaběhnutých kolejí a z toho jako bezpečného skleníčku a z toho... Jako teplíčko. pelíšku, z toho prostě pelíšku a domečku, ve kterým uh, ty, ty herci v angažmá jsou, což je v případě teda Davidský divadlo. Takže já jsem vždycky hostoval, ať to byl prostě Liberec, kde jsme se spolu seznámili, tady ano. s Pěťou Pěknicem a hráli jsme v inscenaci Tři muži ve člunu a od té doby jsme kamarádi, jako dvorní, <těk> tak pak to byl činoherní klub, bylo to divadlo na jezerce, Takže já se hostováním nebráním a vlastně mě to velice potěšilo. A akorát jsme s s Michalem Hrubým řešili titul, kdy on byl tak velkoryse, že mi dokonce nabízel takovou možnost, že mi říkal, můžeme se skutečně domluvit i na titulu, nebo kdo tam bude hrát, nebo... až skoro jako na tom, kdo to bude režírovat. Jako ke mně přistupoval až takže a mě to teda samozřejmě těš, jako nejenom těšilo, ale tak trochu uvádělo do rozpaku, protože to byla důvěra teda jako velká ve mě vložená. No a když potom přišla nabídka od Petra Zelenky, tak jsem vlastně vůbec neváhal, protože Petra považuji za jedno z nejlepších dramatiků a režisérů, který u nás jsou, no a pak mi řekl, kdo v tom hraje, Věděl jsem teda samozřejmě, že to je trochu odsucený bonbon po Karlu Rodenovi, ale zase Karel je můj kamarád a taky si ho velice vážím. Takže jestli jsem vytrhnul ten spaty tomuhle divadlu, Karlu Rodenovi a potažmu sobě, a samozřejmě je to i v můj prospěch se dostat mezi vás a zahrát si tady divadlo, tak, tak, to, byl, tak to mělo jenom kladné přínosy.
0: Viděl jsi tady předtím nějaké představení?
2: Uh, to jsem viděl a uh, já jsem se strašně dlouho chystal a ještě chystám na revizora, který ho musím dokoukat. Je to teda tím, že já jsem trošku jako <coughs> ostuda v tom, že jednak mám hodně představení u nás, ale to není ostuda, ale potom ty volné večery, jako už nikam skoro nechodím, jo, že jsem rád doma, protože toho divadla těch lidí mám jakoby dost. Ale viděl jsem tady a představení, který jsem měl zdravý nemocný, a právě s Karlem Rodenem v režii Kuby Macečka je to hodně dávno, a tam jsem poprvé v životě viděl na jevišti Kristofa Hátka, který teďka patří taky moje jako bratry, úplně nejbližší kamarády. A já si pamatuju, jak mě to rozčílilo. Úplně vím, kde jsem seděl. Jsem seděl takhle, když se dívám z jeviště, tak vpravo. A Kristof, kterého jsem znal jenom z televize nebo jako z filmu, tak on tam měl nějakou písničku. Jo. A teď já se ještě pokládám, že teda docela uh, umím zpívat trošku, mm. jako mám sluch. A ten Krištof tam měl písničku a měl tam takový vysoký tón. Jo. A on ho, jako neže ho nezaspěl, on ho jako zakňoural takový, po takový solo, jako já tak rád vidím Más! a bylo to hrozný a já jsem si myslel, že třeba lidi začnou pískat nebo tak a on se otočil do těch lidí, jako podíval se do nich víš a udělal takového jako strašného rostomilého kloučka, pokrčil ramena a udělal takový no to se prostě stává tohle. tím jeho style. a teď to divadle jako, jako vzdychlo. Úplně vzdychlo takovým dojetím, že prostě to je náš Krištoufek. který vlastně vůbec nemusí umět zpívat. A jak mě to pobouřilo v tý osmíře a úplně říkal, tak teď byste prostě měli, jako, se tady ty lidi zvedno a říct mu, takhle zpíváš, jako, co, co, co to je? Tak, tak, takhle si to jako nacvičil. No a, a byl jsem takový, jako jsem si říkal, tak tomu Krištěfovi opravdu stačí málo, tomu herectví, ale pak jsme se potkali uh, asi za rok uh, na kamerových zkouškách, když to nebyly úplně kamerové zkoušky, k Honzovi Prušinovskému na film v síti. A já ještě tenkrát jsem Honzovi říkal, jako, když mi říkal, že tam bude hrá Krištof, tak jsem říkal, Hle, a to tam bude piště ten hádek se mnou, jako, a byl jsem tak stavil jako byl jsem se proti němu. No a na té první zkoušce se to všechno prolomilo a já jsem na ně úplně koukal, ty kde jsi jako toulal a hned jsme se strašně skamarádili a od té doby nám to jako trvá, potkáváme se v divadle a v televizi a ve filmu. Zrovna dneska máme premiéru filmu a poslední závod, takže tak spolu kráčíme prostě tím profesním i osobním životem, ale třeba jako i tady s Pétou. Jsou vždycky takový bonusy, který ten, ten život přináší profesní.
1: Režisér Zelenka je intelektuál. do co myslíš, jak důležitý je pro herce intelekt?
2: <laughs> prostě
0: může být herec úplně blbý.
2: <laughs> no, myslím, že může. Já
0: taky myslím. Jako
2: může a ono se to nepojí. Aha. A, intelekt a talent. A já znám hodně, a, nebo teda několik velmi známých. <laughs> a, a hned nám je vyjmenuješ. Ano, ano. Vyni- vlastně vynikajících herců, který ale <clears throat> jako nejsou intelektuálové, mm-hmm. abych to tak řekl, ale naopak... Ale to se opravdu nevylučuje. Oni mají třeba takovou jako selskou chytrost nebo nějakou intuici v sobě, že bývají neomylní a naopak ty herci, jako který o tom moc přemýšlejí, tak jsou třeba někdy pomalejší a, a, a nejsou tak jako briskní. A taky to se taky ta... ta já nechci říkat hloupost, jo, ale taková jednoduchost se někdy pojí s takovou samolibostí, která ti může poskytnout nějakou dávku falešné sebejistoty, která samozřejmě v tom našem jako povolání je taky důležitá, takže někdy tyhle lidi bývá suverénní. A dost věcí si nepřipouštějí a procházejí jim a dokážou znepříjemnit zkoušení v divadle a natáčení. A a myslím si, že my herci teďka víme, jaký to je, že jsme se s takovými lidmi potkali. Ale zase na druhou stranu musím říct, že když ten herec Nemusí být ani intelektuál. si nemyslím, že žádný herec jako, je nějaký velký filozof. Ten verich a sem tam se nějakou jako objeví, kdo se potom tak adoruje, ale já, já bych to stejně nepřeceňoval, jo? Ty, ty, ty here, ten, ten herecký jako, a, tu všesvětovost, takovou, jo? nebo jako filozofii nějakou, jo? protože jsou na světě skuteční myslitelé a filozofové, a spíš jako k ním bych se k těmhle, těm velkým osobnostem upínal. Ale musím říct, že když se člověk potká jako s chytrým hercem, tak je to skvělý. No. Tak jednak <coughs> si máš třeba o čem s tím člověkem povídat. Ale vždycky i ten, i ten výkon vík, a to, to herectví je tím jakoby poznamenaný. No. Že ten člověk je bystrej, většinou mívá smysl pro humor. Ta práce je potom taková jako perlivější jo, nebo radostnější. No je to je to jako je to fajn prostě potkávat chytrý lidi, no, v jakýmkoliv oboru.
0: My jsme s kolegy obdivovali, s jakým klidem dokážeš všechny Petrovi i intelektuální připomínky přijímat a rozumět jim. A ty se nikdy nevstekáš, neplačeš, nekřičíš, neuvádí tě to v nějaký emotivní stavy jeho Petrovi poznámky?
2: Neremcáš. Neremcáš, <laughs> po no. Po no. No. Tak hele, tak já jsem tady byl trošku na návštěvě. Na návštěvě si vždycky chováš slušněji, co než, než doma. No a
1: mohl si, si tady pobreknout s náma. Do no. jsem s tebou,
2: jsem tam brečil potom všetně s tebou. S Kryštůvkem jsme vždycky strašně plakali. Pak jednou v té hospodě na růžku, jak se tam jmenoval, jsme, jo, jo, jo. jsme si hodně poplakali. To jsme
1: hlavně potom, ty další dny. Potom, no, to jsme plakali potom hodně.
2: Ale, a, tak víš co, já, já se snažím... Jakoby, já jsem docela, jsem emotivní, ale jsem zároveň racionální člověk. Já vím, že Petr to nemyslí osobně, že někdy umí být příkrej v těch těch poznámkách, ale jde nám všem o dobrou věc a chceme prostě, aby ten výsledek byl co nejlepší, takže to musíme akceptovat. Já jsem si taky ve svém životě prošel takovýmhle výcvikem, od různých lidí, ať to byli režiseři nebo herci, kteří se prostě chovají třeba hmm, způsobem, který není úplně po srsti. A, a tak, taky jsem mýval v období, že jsem si to protrpěl to zkoušení nebo to natáčení. Ale já se snažím mít prostě přesto no, nějak ty věci, ty, ty připomínky jako akceptovat, zpracovávat a no a v, aplikovat je nějak do té inscenace, do toho zkoušení, co nejrychleji, že jo, aby, aby jsme mohli jít dál, že jo, protože pak ten režisér vidí, jestli tu připomínku, kterou ti dal, jestli byla adekvátní, jestli byla správná. Ono to taky jde tak, že když ti dá režisér připomínku, ty ji nechceš dělat, tak to zahraješ tak blbě, ale jako podle něj, ale tak blbě, že on řekne, že to není pravda. Uh-huh. A nebo ji zahraješ tak dobře, podle něj řekne, že to je skvělý. Jo? To jsou takové možnosti, kterým, kterým se rozhodne, že když uh-huh. chceš dělat na, na skváli jako herec, tak taky je můžeš dělat. Ale k tomu já jsem tady vůbec neměl důvod. Uh-huh. Takže pak najednou, když se to začne jako vrstvit, Všechny ty připomínky, najednou to začne fungovat a potom se společně rozvíme i s tím režisérem, co byla chyba, kde nás zaved a i takový místa. Ten Petr měl, který potom bral zpátky, protože prostě důležitý je ten ten výsledek, aby se to líbilo divákům. Nic, nic, Nic víc není prostě. Spokojený divák je nejvíc.
1: Petr Zalenka se v naší hře Backham mimo jiné také vyjadřuje k sociálním sítím. Jak se na to díváš, Jardoty? Já vím, že ty je moc nepoužíváš, Znáš vůbec nějaké sociální sítě? Nevážně.
2: Ne, já znal rybářskou. A... Ne, já samozřejmě znám jako <hým> sítku na hlavu. Tu mám v, jedný, v jedný hře u nás, která bude mít premiéru v Dejvicích. Každý má svou pravdu, si musím přihrát tady polivčičku. Mm. Ještě v dobnu budeme mít premiéru v Dejvicích. No já, jako já to respektuju, chápu, že to je součástí doby, A někdo se bez toho neobejde. A ty jo. Já jo, já teda lituji ty lidi, kteří jsou obětí těch sociálních sítí, že na tom jsou furt. Znám lidi, kteří si to berou i za jeviště, což já teda vůbec nechápu, během zkoušek se dívají domobilu, furt jako jsou součástí těch sítí, pořád jako sdílejí. A každý okamžik svýho života sdílej, ať už příjemný nebo nepříjemný, já tomu nerozumím. Já prostě okamžiky svýho života sdílím s lidmi, kteří jsou mi blízký a tím to jako končí. Jo, to je můj soukromý život a do toho nikomu nic není. Takže samozřejmě se, když to řeknu úplně natvrdo, tak vlastně se tomu bráním, nepřišel jsem tomu na chuť, Facebook nemám, Twitter nemám, já nevím ani, jak se jmenuju, ne- nechci vypadat jako blbec jo, teďka, který jako zaspal dobu, ale mě to docela vyhovuje. Já mám prostě mobilní telefon, mám počítač, používám maily, občas jako, jsem tam někam kouknu, ale... Jako, I, I dovolat se ti dá. Dá dovolat. se mi dovolat. <laughs> tě, ale ne- nejsem, nejsem obětí, a, ale respektuju to. Ano, samozřejmě, je to nějaká kultura, Uh, určitě to má i svůj prospěch. Jako teď i v, v této době to všichni vidíme, co se dá prostřednictvím jakoby, těchto sítí dělat všechno pozitivního, uh, jaká prostě mezi lidma panuje teďka solidarita, soudržnost, která se dá podporovat i uh, touhle formou jakoby médií, takže je to úžasný, no, tak mladí lidi to, to milujou, víč, taky pohožuji ještě za mladýho a ty mladí ještě teda milujou. Tak já jim to neberu, přeru to, no ale zase mě mrzí, když pořád koukají do toho mobilu. Ale zase na druhou stranu musím říct, že to tak není, jo, že bych vůbec nechtěl být. Z takový ty generace jako, jako začnu jako farflat na, na ty, co, které mi třeba 20 nebo 17. Vůbec. Já si myslím, že prostě roste skvělá jako skvělá generace. Když budu mluvit profesně, tak teď jsou jako vynikající mladí herci kolem 25 let, který já obdivuju vlastně když se s nimi potkám, tak se od nich učím. Ale nejsou to jenom herci. Jo? Je, to, je to prostě uh, jakoby, ta, ta, celá ta paleta jako těch, těch mladých lidí napříč. Oborama a nějakýma třeba i sociálníma skupinama, tak musím říct, že jako ta generace je vzdělaná, jsou to takový světoběžníci, prostě umně jazyky, cestujou a projevujou se jako nesmírně, a to, tolerantně a vlastně i kultivovaně. A, a mají můj obdiv, jako... Musím znovu jako připomenout to co, to, co se děje teď prostě na Ukrajině a, a tak dále, tak jak k tomu přistupují mladí lidi, jak napomáhají řešení těchto těch problémů, které vznikají kolem této situace, tak je to obdivuhodný A fakt si jich neskutečně váží mladých lidí.
0: No, když jsme u té situace a u mladých lidí, určitě musíme zmínit Elizavetu Maximovou, která hraje hlavní ženskou hrdinku toho příběhu Rebeku Los. Ona o tobě mluví moc hezky, kudy chodí, jaká je to pro ní čest s tebou hrát a že jsi úžasný, což, což určitě si, Ale není právě tohle v herectví pro tebe závazek, který ti bere svobodu? při nějaké další práci, když už najednou vlastně, možná už nejsi tak mladý, jak si myslíš. No, a vypadáš perfektně, já, Všechno velice, je bezvadný, a, a, ale jo. najednou a, už seš trochu pan profesor, že k tobě tak přistupujem. jak hraje Jarda a víš, není to pro tebe svazující?
2: Máš pravdu, je to nějaký závazek. Uh, mm. Je, jako, já vím přesně, o čem mluvíš. Jo? A je, to, je to tak, že to naše povolání je vlastně hrozný, v tom, že, nebo hrozný a krásný, jo? že seš pod neustálým jako, dozorem, pořád tě někdo hodnotí. Jako celý život tě někdo hodnotí. No tady bylo no? samozřejmě veliké
1: očekávání, když jsme se dozvěděli, přijde pleso.
2: očekávání, to znamená, že jako nechceš zklamat ty kolegy, hmm. se kterýma hraješ, toho režiséra. A majitele divadla a tak dále, protože do tebe vkládají nějaký naděje nebo nějakou důvěru. Svěřejí ti takovýhle úkol, tak ho chceš nějak teda naplnit. A, ale je pravda, těžký na tom našem povolání je i to, že vlastně my jsme pořád jakoby základní stavební prvek. Jo? E- my vlastně pořád přicházíme s kůží na trh, jo? nebo s duší, nebo s tím naším tělem. To znamená, že kdyby jsi byla třeba v nějaký jiné profesi, tak už bys dneska ve svém věku, nebo se svými schopnostmi byla na nějaký vedoucí pozici a tu, tu práci by dělal někdo jiný a ty bys si třeba jenom dozorovala, bys to dohlížela, radila, jak to udělá, by to bylo co nejlepší. Jenže my to máme tak, že my jsme furt na začátku. Jo, mě, furt nás prostě někdo, nás, někdo tě hodí na jeviště nebo před kameru a ty to musíš zahrát. Ty to musíš obhájit a je to tak, že když úplně začínáš, tak všichni mhouřej oči, protože jsi mladá začínající herečka nebo mladý začínající herec, ale pak ti je najednou 47 a, a, nebo mě teda, a, a očekávají lidi. Jako, protože přišel pan Plesl nebo někdo jiný z mý generace a už se jako kouká, jak ten pan Plesl, jak to... Jak mu to půjde, nebo nepůjde, jak na to jde, a jak, jakou má nějakou, jaký má způsob přípravy, nebo jakou má metodiku. No, a furt to obhajuje, že jo? A pořád tě někdo hodnotí. Diváci, že jo? to je až to závěrečné hodnocení, ale režisér, prostě ty kolegové, a pořád jsi v takovým tlaku, v takovým presu, Takže to, jako je těžké se nad tímhle povzníst. A říct si jako mávnu nad tím rukou, no ono to nejde, protože najednou pak se dozvídá, že už ty lidi nejdou jenom třeba na tu hru, ale jdou třeba konkrétně na tebe. No a ty pochopitelně nechceš zklamat. Naopak, naopak. A ty lidi čekají ne, že budeš stejná, jak tě viděli před třeba dvěma, třemi lety, ale že budeš lepší, protože oni pořád čekají nějaký tvůj umělecký nebo osobní růst. No tak... to je náročný, a nezbývá prostě, než se pořád jako lepš- zlepšovat nějak řemeslně na sobě, pracovat, ale i lidsky, jo, protože ono tohle je hodně provázaný. <coughs> mám pocit, že ty herci, který m, nad tím mávnou rukou a mají pocit, že to tak jako e, sypou z rukávu, tak ono se to najednou začne ukazovat, jo, že e, ten jejich herecký výkon stagnuje, že je to vlastně pořád stejný. Protože to pořád jako prochází. Ono to jde, ono to má nějaký standard, ale už to nemá tu přidanou hodnotu, že uh, to je výjimečný nebo že to je jiný. Jo? Protože samozřejmě vždycky já budu hrát ze sebe, vždycky budu Jarda plesl, ale. Vždycky toužím potom, aby ta postava byla malinko jako povotočená nebo jiná než ty ostatní, který jsem dělal, aby byla trochu jiná a aby pak mi ty diváci řekli, tak, takhle jsme ti třeba neviděli nebo v těchto momentech si nás překvapil nebo teď si měl uh, nějaký uh, jako stav emoční, který jsem ještě u tebe nezažil a je, je to Krásně to nějaká nová barva, kterou máš, která je strašně zajímavá. No a když se k tomu nějak přistupuje teda s nějakou úctou k té naší práci, tak si myslím, že se to tam prostě, že ta mozaika se poskládá, že pak může být pestrá, krásná, bohatá.
1: Ty jsi ten čas zkoušek ztrávil samozřejmě většinu na jevišti, ale taky jsme se občas potkali, no. nejen na ale i v šatně. Jo. Tak jak rád si byl s náma v šatně. No strašně, strašně,
2: <laughs> Petě, s tebou jsem všude vždycky strašně rád. <laughs> uh, ale nejenom s tebou, uh, jsem měl uh, štěstí, že uh, prostě tady jsme se sešli, taková skupina uh, lidí, kteří se mají rádi, se kterými už jsem někdy pracoval. S Ludzkou jsme vlastně pradávno spolu točili vlastně naši první televizní játra. To byla moje první televizní pohádka, no. Boháč a chudák, ano. kde jsme se spolu potkali, což je víc než 15 let, viď? To určitě. No. To, určitě. to určitě, to je možná těch 17 no. roků. Ano. No. Ano. A tak s Kristofem prostě s tebou, to jsme... Prostě to jsme sourozenci, no a navíc bo, tady byl Bob Klepl, že jo, který mi taky před řad, řadou let hrál tatínka. Mám strašně rád, říká, že mě jako učil hrát před kamerou. Já mu to nechám, On to protože pořád já, já to mám strašně rád ty jeho historky. A budu to furt poslouchat dokola, protože vy to máte oposlouchaný, ale já ne. Ano. Takže já to pořád chci slyšet dokola, mně se to líbí. No a samozřejmě další taky, Elizabeta, mimořádná herečka, Míra Hanuš, skvělý, ale i kluci, který vlastně se alternují, Roman Štabrňák s tím, já jsem kdysi dávno hrál na jezerce s Jirkou Plojharem, se taky vydáme většinou před kamerou teda, neznal jsem Petru Koskovou, která je pro mě objev. Je to skvělá, plně herečka a, a holka. No a Zuzka Stavná, s tou jsem se taky potkal kdysi ve filmu Ondry Sokola Krásno, kde jsme si hned taky padli do noty, protože s ní je legrace, je to prýmá holka. Tak myslím, že jsem na nikoho... Ještě Radim Madea, toho se asi A Radim Madea, toho jsem teda vůbec neznal, ale Radim Madea je, jako, myslím si, že výjimečný talent, který taky to potvrdil, má nějaký dokonce ocenění, myslím, že je držitel ceny Itálie. Za novo, takže,
0: Nova cento.
2: Ano, to, takže to, jako play, taky vlastně. vynikající herec. Takže si myslím, že ten, a, ta, ta, ten vlastně jako mikrosoubor, když teda nebudu mluvit o dalších lidech, který tady hrají, jako Eva Holubová, Ivana Chilková a tak dále, protože to je opravdu plejáda jako z kvostných herců, tak ta naše skupinka, která jsme se tady potkali při tom a zkoušení, tak to bylo jako Dream jako team pro mě. Že tady nebyl nikdo, kdo by mě nějak prudil, nebo kdo by frfla, protože já to nesnáším, takový to frflání klubový prostě s malým pivem a s cigárem už se ráno. To, to nenávidím úplně. Takže to byly všechno jako pracovití, takový pozitivní, veselí lidi. Tak to bylo, tak to bylo skvělý. No. To bylo, ale... ne, já neřeknu, že to byly lázně, to teda nebyly. Ono to bylo dost náročné, ale bylo to, jako, bylo to bezva.
0: Ale ještě na závěr prozradíš nám. Byly i chvilky, kdy nám nebylo nejveselý a právě jsme se scházeli v pánské šatně a ty svěděl jak nás rozveselit. A tam jsem si říkala, je, tak já jsem se zamilovala. To není žádný suchar.
2: Já, to je krásné. No, to je, to je, opravdu ti děkuju. A ty, ty jsi se zamilovala na základě takových banalit. <laughs> jako, ale to vždycky spustil a Pěknic, protože to je zdroj, teda se mu předzívá štístko. <laughs> jo. <To> mu musí... <laughs> To zdýváš čistko, protože to je štístko, že To je jako nejpozitivnější, nejveselější člověk, který ho zná, který já jsem teda, já jsem nikdy, Petra pěkně, se jsem nikdy neslyšel si na něco stěžovat, i v případě, že byl opravdu jako těžkých okamžicích, například kolem ukončení angažma na kladně, tak ostatní herci by kňurali a, a kňučeli prostě jak je k ním život, krutej a Petr si nikdy nestěžoval a tím, proto já ho obdivuju vlastně takovým vzorem jako pro mě v, v, tohle, v tomhle směru. No tak jasně, že já jsem měl potom na co navázat, když tam Petr a Krištof, když tam dělali jako opičky, srandy, opičky tak já jsem navázal, spěchal jsem rychle se, se, se svou troškou do mlína, protože protože to nedá, že když tam pak přijou ty kolegyně a smějou se, no tak jako, musíš taky, tak uh, jsem tam nějaký blbosti, který jsem se naučil na jamu, jako třeba zvon, No, to jsou takový pantom, pantomimické průpravy. To mě učil pan profesor uh, Morík. A já si myslím, že to v životě nepoužiju. A byl, jsou to takový, jako, uh, takový jako pantomimický cvičení, jak se třeba trhá kytička a jak deš proti větru. No. A ono, když to vlastně člověk neumí, ale předvádí, tak to vlastně vypadá strašně zábavně. A můj takový majstrštych je zvon. Z toho jsem Zvoník. dostal jedničku. Think. Tahání za to ano, lano. To tahání za lano zvonu, z toho jsem dostal jedničku. Mm-hmm. A to teda do dneška vlastně mě jako živí. A, <laughs> ano. Tak vidíš, tak jsem to... Je to teda no. fakt, že jsem to poprvé v životě používal tady v <laughs> Tahání za zvon, které Ale jsem si Ale zabralo, no, no, zabralo to. Zabralo, no, to tak... tak Vlastně mělo důvod, abych se to učil. Ta jednička je oprávněná. Že?
1: Moc
0: děkujeme za zvony i za povídání o inscenaci Beghem, kterou jako světovou novinku uvádí divadlo Studio 2.
1: Ale Jardo, ještě než se rozloučíme, tak pro tebe máme závěrečnou rychlovku, to znamená rychlé otázky a ještě rychlejší odpovědi.
0: 10 hvězd, deset stejných otázek a 10 rychlých odpovědí.
2: Co tě ještě dneska čeká? E- Čeká mě premiéra filmu Poslední závod s Kristofem Hátkem.
0: Na děkovačku raději květinu nebo vínu?
2: Květinu. Oblíbená vůně. Léto a kopr na zahradě.
0: Tvému uchu lahodící zvuk?
2: Barokní hudba, lily. Knížka na nočním stolku. Irvin Welsh, Noční můra s Čápem Arabu.
0: Divadelní sen?
2: Uh, odcházejí lidi z jeviště, uh, teda, pardon, odcházejí lidi z hlediště, to je ještě horší, jo. odcházejí lidi z hlediště a já vlastně hraju nevím co a oni jdou domů. Momentálně nejmilovanější představení? A tak asi bych měl říct... Uh, Nemusíš, můžeš ne, říct, ví, co že Ale já vždycky mám rád ty novinky. Tak pojďme to říct. Pojďme. Tak pojďme říct, uh, mám rád Beckham, Ale já nikdy nejsem macešský uh, k žádnému svým představení. Takže miluji třeba i představení Brian v Davidském divadle nebo Radská a tak dále. Výborně.
0: Oblíbený člověk a místo ve studiu 2.
2: Oblíbený člověk je Petr Pěknic. Kristof Hádek, musím být takhle jako tvrdej k ostatním, jsou to vlastně moji nejoblíbenější lidi. A Eva Holubová, která ještě by mi neodpustila. A místo, místo. tady? Místo. Hele, tak já mám docela rád tu, tu šatnu a ten kout, protože já mám rád, já i v Dejvicích mám uh, vlastně svoji židly úplně vraženou v rohu a tady taky. Jo? A já i v hospodě většinou sedím jako v koutě, abych měl přehled, tak to mám tady takový místečko. A závěrem úplně jednoduchá otázka, na kterou zná každý odpověď.
1: Číslo do pokladny divadla Studio 2?
2: 755 5, 5, 8, 2, 3, to, je 4, 5, 4, 5, to je
1: úžasný. Jak seš vedle. Je to 6 dvojek
2: a 5, 9, 8. Tak to jsem si splet trošku, no.
0: Tak moc děkujeme.
2: Tak já taky moc děkuju. děkuju. Ahoj, Jardo. Bylo to bez váděku. Díky.
0: Krásný den i vám, milí posluchači. Hrací termíny a všechny důležité informace najdete na www.studio2.cz
1: Chcete-li nám napsat, zůstává pro vás k dispozici e-mailová adresa přestávka studio 2cz
0: Těšíme se na vás ale přímo v divadle.
1: Zjeviště ovšem od mikrofonu vás zdraví Petr Pěknic a Lucie Pernetová.